0: galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 19, estou acompanhado de Italo Lima, ele que é ADM da página SPFC 90 gols, para comentar a temporada do São Paulo Futebol Clube 2021, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Caio. Obrigado, pessoal aí que está nos escutando, né? Hoje vamos debater um pouquinho como foi a, a temporada do nosso Tricolor, né? como foi o ano de 2021.
0: Bom, então, pr primeiramente, para contextualizar um pouco o nosso ouvinte, a partir de, deste episódio, a gente vai fazer aqui na Bibiano News um, uma série de Programas fazendo um resumo das temporadas dos quatro clubes paulistas, primeiramente, né? A começar pelo São Paulo. No primeiro episódio, a gente vai debater os pontos, quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos e o que mudar para a temporada 2022. Bom, é, dada essa introdução, vamos fazer um breve resumo do que foi a temporada. 2021 do São Paulo, né, o São pa... a temporada do, do, do São Paulo pode se resumir a uma montanha russa, né, porque houve pontos altos e pontos baixos durante o processo, e a temporada do, do 2021 começou logo de cara com uma decepção que foi a perda do título brasileiro com sete pontos de diferença, faltando dez rodadas para o fim do campeonato, né? Em seguida teve a temporada 2021, teve seu ponto alto que foi a conquista do campeonato paulista, né? Que quebrou um jejum de oito anos sem levantar um título. E o ponto baixo foi a instabilidade no, no, no Campeonato Brasileiro. Um, um resumo disso é o fato de o clube estar tá brigando na parte de baixo da tabela, o campeonato todo, basicamente. né? É, bom, é, dada essa introdução de forma breve, o que, que você pode dar nas suas primeiras impressões do nosso tema, Ítalo?
1: Não, com certeza, cara. Como você bem pontuou, o ano do São Paulo, a temporada 2021, né? Já que a gente teve o finalzinho do campeonato brasileiro ainda nesse ano, foi uma verdadeira montanha-russa, né? A gente estávamos bem no, no Brasileirão e com a liderança, né? A liderança e sonhando com o um título, mesmo com o um elenco limitado da época, com o um treinador, que não era o que a torcida gostava. Mas no final do campeonato tudo desandou, né? a gente teve a troca de gestão, a troca de, de presidente e com ele algumas trocas que mexeram no, no romano do futebol, né? Antes de trocar realmente o, a comissão técnica e de uma hora para outra tudo que estava dando certo passou a, a dar errado, né? Aquela bola que entrava na, na sorte não entrou mais, é, começou brigas internas, brigas entre jogadores, brigas entre comissão técnica e jogador, e tudo desandou, né? Passando nisso, trocou para o, o Vissoli, né? É. Assumiu o time por, por cinco jogos. Depois do Vissoli, chegou o Crespo. Com um o Crespo, no início, o time até que estava que tendo um bom desempenho, né? Com todo mundo à disposição, com todos os jogadores, chegaram algumas peças. Mas também <risos> tudo no São Paulo parece que ser assim né começa bem mas depois vai vai entrando no, no modo a banho Maria né vai ficando vai entrando no costume e acaba acaba nisso né cara aquela aquela garra que eu tinha que o time tinha no início do Campeonato Paulista até no finalzinho do Campeonato Paulista teve mas depois não conseguiu manter não sei se foram as lesões acredito eu que grande parte dos motivos foram isso. Muitas lesões, mas com o Crespo também não, as coisas não vinham mais funcionando e teve a alteração para o Rogério, que agora a gente está tá vivendo esse, essa montanha-russa novamente. Né? Porque na quarta-feira passada venceu o Palmeiras, contra o ataque Paranaense. Era um jogo que era para deixar o São Paulo na briga novamente para a disputa da pré-libertadores. Não conseguiu. Então continuamos na, na briga... Contra o descenso, né? contra o rebaixamento, de novo. Em 2013, o São Paulo terminou em nono lugar, a 6 pontos do Z4. É, acho que você se lembra que quem veio para salvar o São Paulo da, da Série B foi o Murici, na época. O Muricy chegou e salvou o time. Em 2014, o São Paulo foi bem, foi vice-campeão. Em 2015, o São Paulo terminou em quarto lugar. Em 2016, o São Paulo foi décimo lugar a 7 pontos do Z4. 2017, um dos piores anos da, da história do São Paulo. O time terminou em 13º lugar, 7 pontos do Z4. Nesse ano, quem salvou o time foi o Hernandes, e também a torcida, né, grande parte. 2018 e 2019 foi um ano até que bom, porque o São Paulo terminou em 5 e 6 colocado, né, respectivamente. 2020, 2021, quarto colocado, só que deu aquele gostinho ruim, né, por conta da, da perda do título. Deixou o título escapar, um título que praticamente estava nas mãos. Foi, escapado, foi escapando entre os dedos, né? E agora, finalzinho de 2021, a gente está terminando o campeonato e continuamos na briga contra o descenso, né? Não está não tá livre do rebaixamento, está tá numa zona de perigo ainda. Acredito eu que dá para dá se recuperar. Nesse ano, do, conforme o resultado do, do jogo contra o Atlético Paranaense, pré-libertadores, muito difícil. Não acredito mais para Libertadores. Esse ano é um ano de ficar na Série A. Se pegar uma, uma vaga na Sul-Americana, ok, está ótimo. Mas, se não, é, comemorar a permanência na Série A. Porque, é, como o próprio Rogério falou na coletiva, ele disse que está sendo um ano ruim, mas, pelo que ele vê, vem anos muito piores pela frente.
0: É, realmente essa essa questão aí do do São Paulo brigar pela pela Libertadores, é, eu já eu se o São Paulo é, escapar do descenso para a Série B nessa temporada, eu já vou estar tá, já vou já vou já estaria é, mais do que é, contente é, se isso acontecesse, mas eu acho que a ah, se o São Paulo, porque o São Paulo ele tem jogos contra, confronto direto contra esporte, Grêmio e Juventude. Se ele fazer o arroz com feijão e vencer esses jogos, dá para escapar tranquilamente da, da queda de para a segunda divisão, que seria a primeira. Na história do clube no, no brasileiro, Na história do, do Campeonato Brasileiro né?
1: Não, com, com toda certeza Caio. É, Inclusive é, Esporte e juventude são jogos Que a gente tem que ganhar, porque é em casa né? É no Morumbi A torcida vem fazendo a parte Vai, vai notando o, o Morumbi, toda rodada Foi contra o Flamengo 47, Mais de 47 mil pessoas Ontem, na quarta à noite, às 9h30 Um público de mais de 43 mil pessoas No Morumbi é um público muito bom, é um público de jogo de Libertadores, e olha que o time tá brigando pra não cair.
0: É, de fato, de fato mesmo, só um complemento da minha parte, da, que você tinha comentado da, das, das campanhas, né, do, do São Paulo nos últimos anos, eu lembro que no, no ano passado, no Campeonato Brasileiro de 2020, começo da temporada, se você perguntasse para qualquer pessoa se o time da aquele time do São Paulo brigaria pelo título do Campeonato Brasileiro, eu acho que de 10 pessoas, 9 responderiam que não. Então, eu acho que aquele time criou uma expectativa que ninguém estava esperando e acabou que o torcedor se viu frustrado no final das contas porque a expectativa foi grande, porque assim, eu costumo dizer que não se perde o campeonato com sete pontos de vantagem faltando 10 rodadas. Na minha visão, se o, o clube fizesse o arroz com feijão assim como o Corinthians fez no ano de 2017, que foi campeão brasileiro, que conseguiu é, fazer um, uma gordura no primeiro turno e depois no segundo turno só ficou é, administrando os resultados e no final do campeonato foi campeão. Eu acredito que se o, o São Paulo tivesse um pouco dessa maturidade, teria vencido o campeonato daquele ano e é, assim a gente teria, falando sobre outro... Outro, outro diálogo aqui nesse, nesse podcast, na minha visão.
1: Concordo contigo quando você fala que a frustração foi porque o foco do time foi tão grande no, no campeonato que conseguiu fazer os pontos e deixando o torcedor sonhar, né? Foi ganhando, 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 ganhando e o torcedor foi sonhando com o título. Só que quando veio a derrocada, nem todos, é, estavam nem todos os torcedores estavam preparados para aquilo, né? Porque, assim, eu também tinha noção que o time era limitado. O time era totalmente limitado, não tinha nenhuma condição assim técnica. É, vendo os principais candidatos ao título, que no caso Palmeiras e Flamengo, não dava para comparar o time do São Paulo com o time do Flamengo o time do Palmeiras. Tecnicamente, né? Mas o time estava jogando tão bem. O Diniz, em um certo momento, montou um time com a capacidade tão boa de, de ganhar jogos difíceis. De, fazer, de sofrer. O São Paulo sofreu em muitos jogos no, no Brasileirão e ganhava, ganhava de 1 a 0, ganhava de qualquer jeito. Mas chegou, chegou o limite, né? Quando chegou o limite. Acho que assim, a falta de títulos nesses oito anos, quando chegava perto do título, que vinha a primeira derrota, ok, abalava lento. Vinha a segunda derrota, abalava mais ainda. Vinha o terceiro jogo sem a vitória vir. Aquela pressão que, que o elenco sofria abalava o elenco. Acho que aí estava o, o principal ponto. O, o elenco do São Paulo se deixava abalar por resultados. E por uma pressão que nem é de todo jogador que está no São Paulo hoje, que passou esses oito anos aqui no, no São Paulo, que passou os oito anos é, sem ganhar esses títulos. um é, caso é o Reinaldo. Mas é isso, cara. O, o São Paulo no ano passado perdeu um campeonato que estava praticamente ganho de uma forma inesperada e que deixou frustrada a torcida, mas a reta final do campeonato era o futebol que o time é, tinha capacidade de mostrar. O que ele mostrou durante o campeonato, ele estava muito acima da média, cara, e manter aquele nível ali acima da média é muito difícil.
0: Eles estavam numa fase iluminada, só que aí veio a lesão do, do Luciano, né que acabou desfalcando o clube, por algumas rodadas aí o São Paulo vendeu o Brenner tirou o seu artilheiro ponto, o jogador de referência aí acabou tendo aquela derrocada né que a gente pode relembrar aqui que foi aquela partida contra o Red Bull Bragantino que o Diniz teve aquela discussão com o Tietê que ele inclusive já, já admitiu que aquele, depois daquele episódio houve um mal estar no, no elenco que a temporada 2021, como, como a gente colocou aqui anteriormente, começou com o Fernando Diniz, que ficou até o dia 31 de janeiro de 2021, aí em seguida veio o Hernan Crespo, que ficou até 13 de outubro de 2021 e agora com o atual treinador o Rogério Ceni que tem poucas partidas né passar um pouco dos números dos treinadores o Fernando Diniz ele teve 75 jogos à frente do clube com 34 vitórias 21 empates e 20 derrotas não conquistou nenhum título e teve um aproveitamento de 54,6% dos pontos. O Crespo, ele teve 57 jogos à frente do São Paulo com 24 vitórias, 21 empates e 12 derrotas. Ele conquistou o Campeonato Paulista do ano de 2021, de, é, encerrando um jejum de 8 anos sem títulos. Desde a Sul-Americana de 2012, que o clube não vencia um título, e teve um aproveitamento de 54,3% dos pontos conquistados, e já o atual treinador, o Rogério Ceni ele teve uma, um, até o momento né, da gravação nove jogos, com três vitórias, três empates e três derrotas, Ainda não conquistou nenhum título e teve um aproveitamento de 44,4% dos pontos conquistados. Dito isso, o que, que você pode colocar dessas três passagens do, do São Paulo nos treinadores na temporada?
1: O Crespo ele teve um bom início. Ele começou, a, inclusive, ganhou o Campeonato Paulista. Quando começou o Brasileirão teve muitas questões de lesões... Essas coisas e atrapalharam o, o desempenho do time. falam se muito que a parte física, o, o preparador físico, ele colocava os jogadores em um nível muito alto de, de tensão, né? muito repetitivo treinamento. E por isso o jogador estava estourando durante o jogo. Não sei se realmente se isso é verídico. Mas se for, era, o mais simples era trocar o preparador físico. E seguir com o Crespo, né? mas como foi preferido pelo, pelo presidente e pela diretoria fazer a troca, na minha opinião não, não era necessário. E agora vem o Rogério, no meio de temporada, com jogo quarta e domingo praticamente todas as semanas, fica difícil da gente cobrar algo do, do Rogério agora, o, o correto, e eu acho que é o que a diretoria vai fazer, pelo menos deve fazer, é deixar o Rogério até o final do ano, deixar para ele fazer a a pré-temporada, para começar o próximo ano com o time com a cara do Rogério. Não que vai ser um time muito melhor do que a gente tem hoje, até porque o São Paulo hoje não tem dinheiro para contratar. O São Paulo não tem nenhuma, nenhuma moeda no cofre para contratações, até porque estava tá com um déficit financeiro muito alto. Mas o que a gente pode fazer, porque passaram 17 técnicos em 8 anos, e aí a torcida Chama o zoológico inteiro, né? Chama de burro, cada termo que passa que está pensado ruim, chama de professor Pardal, que era o que falava do Osório, do mas não entende que o principal culpado dessa atual fase do São Paulo não está no campo. Infelizmente não está no campo. É um, um, um sistema político é, atrasado do time, com, com conselheiros que não conseguem ajudar, mas atrapalham, na verdade e uma parte do social que não compensa em nada para o clube, para o clube do futebol, né? para a parte do futebol. Em resumo é isso, foram trocas que, na minha opinião, desnecessárias, não precisava trazer, é, trazer o Rogério agora, desce um pouco mais de tempo para o Crespo, é tanto que os resultados do Rogério também não apareceram ainda, da forma que a, que a torcida espera, que a diretoria espera, mas vai fazer o que agora? Só pode trocar uma vez o técnico no ano? É ficar com o Rogério até o final do ano, dar uma pré-temporada e aí sim cobrar o Rogério a
0: partir do próximo ano. Em relação ao Hernan Crespo, eu lembro que eu até fiquei surpreso com o processo de, de seleção do, do Crespo porque eu achei bem interessante o processo que eles, o São Paulo fez na época porque eles não, sim, eles não simplesmente chegaram no Crespo e falaram oh, a gente está interessado em, em contratar você, não, eles fizeram um, todo um processo de estudo do estilo de jogo, como é que o, o, os treinadores, não só o Crespo, mas diversos outros, teve aquele português, o Andrés Vilasboas, aquele outro português do, que teve é, passagem pelo... Pelo Porto, também do Benfica, enfim, diversos outros treinadores até chegar no, no consenso do Hernan Crespo, que, enfim, na minha visão foi, foi bem assertivo esse, esse processo, e foi bem o que você falou, né? O, não adianta tu trocar um estilo de jogo é, como, por exemplo, do Hernan Crespo, que era de mais intensidade dos jogadores no, no, nos 90 minutos, para ir num, num, joga, num estilo de jogo mais, mais técnico do, do, do Rogério Ceni. Que, na minha visão, Ítalo é, e ouvintes, é, eu já, desde, a, desde a primeira passagem do, do Rogério Ceni no clube, em 2017, eu já sabia que o Ceni uma hora ou outra, iria voltar a treinar o clube, tendo em vista toda a história que ele construiu como jogador anteriormente e a identificação com o clube que ele tem, né? Mas eu não esperava que iria ser tão cedo essa, esse retorno, né? Que, eu, que a gente veria o Rogério Ceni voltando a comandar o clube então eu vejo bastante dessa maneira a demissão do Hernan Crespo. Eu, eu, eu não tenho nenhuma informação, né? Mas a impressão que eu tive é de, de alguém de fora, que os jogadores acabaram fazendo um pouco de corpo mole, alguns jogadores, né? O... O Benítez não estava sendo utilizado pelo Crespo, estava sendo banco. Aí o Orejuela, os empresários também não estava não sendo utilizado. Aí os empresários começaram a falar, dar declarações na, nas redes sociais, falando que o, o Orejuela é, tem, que ser, tem que jogar, tem que jogar. Aí isso tudo acaba criando um mal-estar para o treinador. E... E acaba derrubando o treinador, né? Porque, como falei anteriormente, é muito mais fácil você trocar um comando técnico do que reformular um elenco durante o, o, a, a trajetória, né? Isso.
1: É, no caso, foi muita pressão interna, né? Interna da diretoria e externa por parte do, dos empresários, do, dos jogadores, que não vinha sendo aproveitados. E, inclusive, aí na questão do Crespo, é, uma semana antes da demissão, teve uma reunião da diretoria com o Crespo e o... disseram da parte da questão física né e perguntaram sobre a possível troca da... do preparador físico, do Coran. e o Crespo disse que não. Aceitava a troca do, do Coran. depois do empate, se não me engano foi com o Cuiabá, depois do empate o Crespo... Ele teve uma reunião com a diretoria e disse que acharia melhor fazer a troca, se fosse fazer a troca, fizesse da comissão completa. E, no caso, se a diretoria quisesse fazer a troca da comissão completa, é, ele abriria mão da, da multa. Ele não aceitaria a multa. Inclusive, tem, tem uma, uma distorção que uma parte diz que o Crespo recebeu a multa, que São Paulo ia pagar a multa para o Crespo, e outra disse de sinal que o Crespo abriu mão da multa. A informação que eu tenho é que o Crespo, ele abriu mão da, da multa. Ele não recebeu os 750 mil dólares que ele tinha de multa.
0: Se a temporada do, do São Paulo foi de altos e baixos durante a, a trajetória... Em relação aos Clássicos, já o diálogo é diferente, porque o desempenho do ano do São Paulo em Clássicos foi contra Corinthians, Palmeiras e Santos, foi de um aproveitamento de 53,8%. Ao todo, foram 13 jogos, sendo 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Aí se a gente dividir entre os rivais, contra o Corinthians foram, foi uma vitória e dois empates, contra o Palmeiras, que foi a equipe que a gente mais jogou rival no ano, foram três vitórias, três empates e uma derrota, e contra o Santos foram duas vitórias e uma derrota na temporada. Dito isso, ao menos um motivo do, do, dos torcedores se alegrarem né, nessa temporada tão atípica né, do São Paulo. Nesse
1: campeonato, o Robin Hood né, ele tomou do, dos
0: grandes, ele sempre fez
1: frente a, aos clubes grandes e perdeu dos pequenos. Ele perdeu muito pontos dos pequenos. Inclusive, ó, só para só ter uma noção, o São Paulo ele tem menos derrotas no Brasileirão que o Palmeiras. O Palmeiras tem 12 derrotas, o São Paulo tem 10 derrotas. Mas é, é, quando vai comparar os empates, o São Paulo tem 15 empates, o Palmeiras só teve 5 empates no, no campeonato. Aí só empates lá com aqueles times que não é time que o São Paulo tem que empatar, é time que o São Paulo tem que jogar e tem que ganhar. Tem que mostrar quem é que manda no, no campeonato, tem que mostrar quem é que manda em casa. O fator Morumbi nesse brasileirão 2021 foi muito fraco para o São Paulo, mesmo com a maior época, com a, sem a torcida, né? Mas não dá para ter um desempenho tão fraco como o São Paulo teve nesse ano no Morumbi. Foram empates para fora de casa para Curitiba, empates para a juventude. São jogos que não tem, não tem, condi não tem condições de aceitar esses resultados não.
0: Se tivesse vencido aqueles confrontos contra a Chapecoense, tanto na ida quanto na volta, que nas duas ocasiões empatou as partidas, contra a Juventude também, o time estaria em outra situação na tabela do campeonato. E só para uma outra observação, é em relação às derrotas, né? Porque... Dentre os, dentre, uh, os rivais, né, o que a gente mais jogou né, contra foi a equipe do Palmeiras, que, diferente dos outros rivais, a gente encontrou eles no Campeonato Brasileiro, né, no Campeonato Paulista e nos confrontos de Libertadores. Né. O São Paulo acabou caindo nas quartas de finais para para a equipe do Palmeiras na Copa Libertadores, que, convenhamos, né, o retrospecto era totalmente favorável para o time do São Paulo, né, que as equipes se cruzaram três vezes na, na fase de mata-mata e nas três oportunidades o São Paulo eliminou o Palmeiras. O dessa temporada foi a primeira vez que a equipe do Palmeiras foi, foi, saiu vitoriosa, então, na, dito isso, na minha visão. O desempenho do, do time nos clássicos é mais positivo do que negativo?
1: Sim, sim. A única derrota para o Palmeiras, se eu não me engano, nesse ano foi na Libertadores, né? Posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi na Libertadores. A única derrota do ano para o Palmeiras. É, mas principalmente, né? No principal jogo do ano, o São Paulo foi lá e perdeu. Mas é, o desempenho nos classes do São Paulo nesse ano, claro, nos últimos anos a gente não teve desempenhos tão ruins. Mas o desse ano foi muito acima da, da expectativa do, do torcedor. Por exemplo, você pega o, o, o Corinthians. O São Paulo não perdeu do, do Corinthians esse ano. O São Paulo não perdeu. É, o São Paulo também, de sete jogos que teve com o Palmeiras do ano, teve uma derrota. Né? E com o Santos, de três jogos que teve, teve uma derrota. São confrontos que a gente gosta de ganhar, né? confrontos que, que é para dar um up na, na confiança do time, na forma que o time leva o dia a dia, mas é como eu falei lá no início do programa, na quarta-feira pass quarta passada a gente ganhou do, do Palmeiras, 2x0 lá na casa do, do Palmeiras, lá na Aliança. E a hora de dar o mate no campeonato e voltar a briga da pré-lipertadores, o São Paulo não deu o mate Na sua casa, com mais de 43 mil pessoas no estádio, o São Paulo não deu o mate O São Paulo deixou passar a oportunidade. É isso que às vezes frustra o torcedor, porque vê o um desempenho tão bom do time contra o Palmeiras na, na, quarta, na quarta passada e ver o desempenho do time ontem, que beleza, foi ok... O desempenho do time, pelo menos na minha opinião, o time jogou bem, criou a oportunidade, só que não soube matar o jogo, não soube, fazer o, não soube colocar a bola para dentro do gol. Que no caso do futebol é o principal motivo, né? O principal objetivo do futebol é esse, o São Paulo ontem foi incapaz de fazer, infelizmente.
0: São Paulo vinha de um longo jejum... Sem, sem levantar um título, né, desde a conquista da Sul-Americana no ano de 2012, não sabia o que era vencer um campeonato, e a conquista do Campeonato Paulista foi justamente em cima do rival Palmeiras. Então, queria per perguntar para ti é, logo de cara qual foi a importância e o peso, né, dessa conquista na, na história né, da trajetória do São Paulo. Foi um título de grande importância no, no ano
1: na no ano história do São Paulo, porque oito anos sem título para um clube da grandeza do São Paulo é inaceitável. E o São Paulo tratou de jogar o Campeonato Paulista como se fosse uma Copa do Mundo, né? deu é, o foco total do, no Campeonato Paulista. É tanto que o Crespo já chegou e já viu que o foco do time teria que ser ganhar um título, tirar o time da fila, porque é inaceitável passar esses oito anos sem, sem gritar é campeão, né? Mas com um título que, sinceramente, no início do campeonato, pouca gente acreditava, porque justamente o time que a gente ganhou na final, no caso o Palmeiras, tem um elenco bem mais recheado de jogadores que podem... Resolver uma partida. Só que quando foi nos confrontos diretos, São Paulo soube como se portar nos jogos, né? São Paulo entrava... É até que a gente viu agora os números do, do São Paulo em clássicos no ano. O São Paulo foi muito bem nos clássicos do ano. E, claro, quando você vai bem nos clássicos, reflete no título do, do estadual, porque você vai enfrentar os, três, os outros três grandes de São Paulo, né? E essa questão de sair da fila tem uma importância imensa para o clube, mesmo alguns torcedores não, não dando a devida importância que o Campeonato Paulista tem, mas é um campeonato importante para o São Paulo, principalmente, porque o São Paulo tinha que sair da fila de qualquer forma de qualquer forma e veio por meio do, do Paulista. Mas assim, se, você não for dar, se o torcedor não for dar a importância para o Campeonato Paulista, ele vai dar importância ao Campeonato Brasileiro, Libertadores e, pensando muito longe, para a realidade do São Paulo hoje, para o título mundial. E esses três títulos hoje eles estão a anos luz do São Paulo, porque não tem, não tem cap, devida capacidade técnica e a gente não tem aneco para ganhar esses três campeonatos. Certo que é importante para o São Paulo ir para a Libertadores, é, mas o Campeonato Paulista desse ano com certeza vai ficar gravado na história de São Paulo, porque tirou um time, um time gigantesco da fila e que merecia muito esse título. Principalmente os torcedores mereciam muito. E uma pena que os torcedores não puderam comemorar esse título no, no estádio, né, na nossa casa, por conta da, da pandemia, mas vão vir outros. Eu acredito que virão outros mais na frente.
0: Um adendo dessa questão do título paulista, eu me recordo que, eu, para quem me conhece, eu fiquei uma semana vestindo a camisa do São Paulo e... Ficando relembrando né, os momentos da, melhores momentos da partida. É, vi ao, vi revi o, o, os lances do, dos gols do Luan e do Luciano na, na, na final do campeonato. Assim, me emocionei. Enfim, se para mim que cresci vendo o São Paulo conquistar três brasileiros de forma consecutiva eu já me emocionei tem aquele vídeo Fantástico do Murici todo emocionado no estádio chorando assim aquilo lá é para quem é de fora parece tão irre irrelevante mas meu para quem é para quem sente aquilo é diferente aqui aqui pode pode ser um campeonato é, considerado pequeno Paulistinha para alguns da Pro São Paulo naquele momento foi tipo, foi que, que, o que você colocou anteriormente, né? Uma Copa do Mundo. A gente já tomou
1: várias pedradas, né? Nos últimos anos. Foram oito anos sem título. Foram brigas contra o rebaixamento a cada dois anos. O São Paulo estava brigando contra o rebaixamento e passando sufoco. E indo no Morumbi perdendo para Ceará, perdendo para esporte, perdendo para times que, que só deixavam o São Paulo à beira do precipício mesmo da Série B. E quando você vê o time que apanhou tanto, o time que você tosse, que apanhou, levou bordoadas em 2017, a gente merecia comemorar esse título, né cara? Então não é paulistinha não, cara. É, o, o Campeonato Paulista desse ano foi enfrentado com uma Copa do Mundo, foi enfrentado com a seriedade que, ela, que é, ele deveria ser enfrentado mesmo. O São Paulo tinha que dar total respeito e exclusividade ao Campeonato Paulista, que é para sair logo da fila. Porque o que vai acontecer daqui para frente, pode ser a gente pode ficar nesse, nesse tipo de campeonato. Porque o, o São Paulo hoje ele não tem é, questão financeira e questão de, de talentos para brigar com times como o Atlético Mineiro, hoje que está se reformulando, como o Palmeiras, que tá, tem um elenco muito bom. Que como o Flamengo, que tem um elenco muito bom. E no caso, nos últimos três anos, Flamengo e Palmeiras chegaram a duas finais de Libertadores. Então, a gente não.. Infelizmente, hoje a nossa realidade é não olhar para esses times. A gente não está nesse, nesse patamar hoje. Claro, historicamente, o São Paulo, na minha opinião, é maior que todos. Mas hoje a realidade do São Paulo é outra. A realidade do São Paulo é comemorar para o Campeonato Paulista sim. E tem que comemorar mesmo, e muito.
0: O torcedor merece comemorar esse campeonato. É, em relação a isso, um último complemento da minha parte, é uma conversa que eu estava tendo esses dias com os colegas meus, falando sobre o, um pouco né, desse, desse jejum de títulos, né, porque eles estavam comentando o, o, a perda, o vice-campeonato do no ano de 2019 para o Corinthians né? e na época o time ele começou com o, o Wagner Mancini de interino e depois o ti, nesse nesse meio tempo o time ele tava acertado tava jogando bem aí na última partida na partida contra o Corinthians o Cuca assumiu a equipe e, enfim, deu no que deu. O São Paulo não conseguiu vencer o, a equipe do Corinthians naquela final e ficou com o vice-campeonato. Mas bem um pouco do sentimento do São Paulino que eu tive né, nessa conquista do Campeonato Paulista. Um, meio que tirou um... Um peso nas costas de Itá é campeão de oito anos de jejum, né? Era um título
1: que a gente contava
0: ganhar, mas no final do jogo tudo
1: foi por água abaixo. Todo o trabalho que o São Paulo fez, todo o apoio que a torcida deu, foi por água abaixo porque levou um gol. Levou um gol e tirou o título das nossas mãos. E acredito que naquele momento todo São Paulo queria que campeão, cara. Aquele campeonato paulista ali
0: estava desenhado para o São Paulo, mas infelizmente perdemos, né? Falar um pouco da gestão do Júlio Casares, né? Porque a temporada 2021 começou com uma troca na gestão do clube, né? O Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, deu lugar ao atual presidente, o Júlio Casares e na sugestão começou com bons resultados. Logo nos primeiros meses, após a perda do título do Campeonato Brasileiro, ele deu a resposta para a torcida e veio o título do Campeonato Paulista. No entanto, depois de alguns tropeços e cobranças da torcida, algumas atitudes dele acabaram desanimando um pouco a mesma. Tais atos como o diálogo de do, patro, do maior patrocínio master da história do clube, ser desmentido depois, o fato de manter o Crespo e, mesmo depois, com os maus resultados, demitir ele, o fato dele ter bloqueado os comentários nas redes sociais, talvez mostre que o Júlio Casares, como a gente pode colocar, entre aspas, seja a farinha do mesmo saco. Queria saber qual é a tua opinião em relação à, à gestão do Júlio Casares, né?
1: Não, certeza, cara. É como você até falou. É mais do mesmo, né? O trabalho do, do Casares até agora, é, na medida do possível, foi bom, tirando essa parte aí da, da demissão do Crespo. As atitudes que ele teve fora, fora, do, como se, assim, fora do campo, né? faz ele ter esse, essa visão da torcida, porque o torcedor vai no, nos comentários dele da rede social para ter uma visão, né ter uma conversa, pelo menos, nem que seja é rápida com o presidente, ele fez esse bloqueio do, dos comentários. Outra coisa, o Júlio é, teve a participação nessa demissão do Crespo também, isso pesa demais no, na avaliação da torcida, porque ele prometia fazer uma gestão diferente das anteriores e, na verdade, quando sentou na cadeira de presidente, quando ele tomou o comando de presidente, ele está fazendo praticamente a mesma coisa. O São Paulo hoje é um grupo de situação. Eles é, são, são, como se você colocou farinha no mesmo saco, são, são amigos, são, são parceiros e fazem cargos que que não tem não tem pra quê não tem porquê nem para que existir barganham cargos durante a eleição para se eleger no clube é, os, os tais abnegados que o Casares tanto fala são só mais gente para viajar com o time para ficar com jogadores e encher a comissão técnica de ideias que ideias mirabolantes que não salva ninguém né mas infelizmente quem acreditava é que no, no Casares no tempo da, da eleição, acho que ficou com, com um sentimento de frustração porque não está não conseguindo cumprir o que ele prometeu na,
0: na campanha. Realmente, eu concordo contigo que a situação de política do São Paulo é bem confusa porque, assim, pra, de maneira resumida, o, no São Paulo o torcedor elege o conselheiro que o, a, o conselheiro que na, nas eleições, né, decisões do clube, elege o presidente nas eleições e o clube tem de, de tempos em tempos. Então, eu acho essa, essa maneira de eleição bem retrógrada, porque num, o torcedor, ele não tem muita... O torcedor, sócio-torcedor, a pessoa que que gosta do clube, não tem o poder direto de ditar os rumos do, do clube, né? Então eu vejo como essa, essa questão da política do São Paulo como um, 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 uma questão que pode melhorar, talvez, quem sabe, para o futuro, né?
1: Ter o que melhora ela tem, né, Caio? Mas eu não sei se estão dispostos a melhorar, né? Porque se melhorar a política do clube, muita gente vai perder os benefícios internos né, que tem. Então, acho que não é de grado desse pessoal perder os benefícios que tem junto com o clube, né? Então, acho que, pelo menos na, até a próxima década, a gente não tem... Na política, a gente não tem salvação, não. infelizmente
0: fala sobre o, a questão do déficit do clube, porque o último ano de gestão da gestão Leco deixou um déficit financeiro de 129,6 milhões de reais no ano de 2020 e a pandemia da Covid-19 ela acabou tirando a presença da renda do, de bilheteria para os clubes de futebol e Bom, dito isso, uma alternativa dos clubes para conseguir essa renda e diminuir esse déficit é as vendas de jogadores oriundos das categorias de base. E no São Paulo, há alguns atletas que podem fazer essas rendas para estancar esse déficit financeiro. Dentre eles, posso destacar o Luan, o Gabriel Sara... O Igor Gomes e o Lisieiro. E bom, queria perguntar para ti, dos nomes do atual elenco, é, pensando para uma venda futura, quais nomes para para ti são os que mais podem dar frutos na questão financeira para o São Paulo? Assim, para já de início,
1: cara, eu acredito que o Luan e o Gabriel Sara, acredito que eles não começam o, o Paulistão no próximo ano. Se começarem, eles ficam até o início da temporada europeia, que é né? em, em julho, a janela europeia para começar a temporada 2022 23 Nele, Neles eu vejo que eles já estão preparados para assumir a camisa de alguns times lá da, da Europa. cara. É Luan e Gabriel Sara, esse sim. Agora Lisiero, ele tem a questão da, da forma física dele, né? se machuca demais. E o Igor Gomes ele tem capacidade, mas no momento ele não não tá jogando bola para isso. É, acho muito difícil a ida dele para para algum time europeu agora nessa, nessas próximas janelas, nessas duas próximas janelas, né, a de dezembro e a de julho. Mas é, virou isso, cara. Infelizmente, com o, o futebol brasileiro já era assim, né, de revelar jogadores para vender para Europa e estancar a crise econômica que os clubes têm, as dívidas econômicas, mas é, com, a, com a pandemia, com o fechamento dos estádios, sem o público, piorou ainda mais a situação. E eu acredito que esses dois, pelo menos na minha visão, eles não continuam até o final do próximo ano, não.
0: É, em relação a isso, o São Paulo ele sempre foi... foi do futebol brasileiro, claro, junto com o Fluminense, revela bons jogadores, o Santos também sempre revelou bons jogadores, mas o São Paulo, ele sempre revelou bons jogadores, só lembrar, na, nas últimas temporadas, ele revelou o Militão, que hoje está jogando como no Real Madrid, da Espanha, o Casemiro, que hoje também está jogando no, no Real Madrid da Espanha, tem o Antony, que está comendo a bola lá no Ajax da Holanda, o David Neres, que a gente já colocou durante o programa anteriormente. Então, é, o São Paulo sempre foi, foi, revelou gran, bons jogadores para o futebol europeu e acredito que tem uma fala em que o, eu vi um, uns tempos atrás e para mim reflete bastante a questão do, 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 do futebol brasileiro, né? Que uh, o futebol brasileiro, ele vende o almoço para comer na janta. E isso daí é dá para fazer uma alusão com o, as categorias de base, né? A gente vende os jogadores formados nas categorias de base para conseguir sustentar o futebol... No, no profissional, depois eu vejo bastante essa questão do, do futebol brasileiro, não só de São Paulo, exclusivamente, mas sim do futebol brasileiro. E em relação aos nomes, eu acredito que o Luan, o Gabriel Sara e o Liziero porque o Liziero para mim, para ele, sempre teve bom, um, jogou bom futebol tanto que já foi especulado nos clubes italianos, no Milan, futebol inglês também, e enfim, eu sempre vi ele como, como um, um grande jogador nesse sentido e vejo como potencial venda também nesse meio, nesse meio tempo de, de jogadores oriundos da base.
1: É, e nesse próximo ano também, Caio, pode entrar o dinheiro da venda do Anthony, né? Que o Anthony tá em negociação com o Bayern de Munique. O Bayern tem interesse no Antony e caso o Ajax faça a venda, entra uma parte para o São Paulo e aí já é um dinheiro também que desafoga, né? Essa, essa parte financeira do clube.
0: Qualquer dinheirinho que entra aqui de cláusula, uma cláusula aqui, outra ali, eu acho que é válida na para recuperar né, esse déficit grande que o São Paulo tem, da, que a última gestão acabou deixando para essa nova gestão. Então, eu acredito que qualquer dinheirinho que consiga entrar no clube é válido, na minha visão. Uma, uma última frase minha, em relação às projeções da diretoria no começo da temporada. Primeiramente, no Campeonato Paulista, a projeção era de ser campeão, conseguiu completar. No, na, na Libertadores, a projeção era se classificar até a fase de quartas de finais, conseguiu atingir esse objetivo. Na Copa do Brasil, a... Projeção era alcançar a fase de quartas de finais, também conseguiu é, alcançar esse objetivo, caiu para o Fortaleza na, na fase de quartas de finais. E na, no campeonato brasileiro, era a Libertadores, que na minha visão não vai ser possível, tendo em vista tudo aquilo lá que a gente já debateu durante o programa. Dito isso, queria perguntar para ti, colocando numa balança, é, englobando tu, todas as questões que a gente já debateu aqui, da troca de treinadores, da, da montanha-russa que foi a temporada 2021 do clube. Para ti, a temporada do, do clube do São Paulo foi mais positiva ou mais negativa?
1: Difícil pergunta, viu, Caio? Mas, assim, para mim... Quando engloba tudo, ela foi dentro do esperado, cara. Ela foi dentro do esperado pelo que a gente tinha de opções, de elenco, de todos os erros diretivos. O trabalho até está sendo um pouco acima do, do que eu esperava, está sendo um pouco positivo. É o que a gente já comentou durante todo o programa, né, cara? A gente não, não tem mais o, o que esperar de algo mais do São Paulo com o elenco que ele tem, com a com as opções que, que ele está toma, tomando durante o campeonato. Então, para mim, até pelo fato de ter ganhado um título, de ter saído da fila, para mim, foi mais positivo, assim com certeza.
0: Para encerrar já, tem alguma consideração final da tua parte? quiser divulgar é, rede social, fica à vontade, o espaço final é tudo teu.
1: Tá ótimo, Kai. Não, só agradecer pelo convite, tá? É, foi um bate-papo muito bom que a gente teve aqui. É, e para os ouvintes que quiserem acompanhar, é, eu sou o ADM da, da página SPFC 90 gols, só colar lá que a gente está fazendo a cobertura diária do São Paulo.
0: Maravilha, então. Com essa mensagem, então o Papo Dominical tá se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.